0: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP, que no se ha aburrido estos días últimos. Eh, atento a todos los medios de comunicación. Diego Lagabe, ¿cómo estás Diego? Muy sonriente, te veo.
1: ¿Qué tal, qué tal? Gas y cabeza para todo. Bueno, sonriente porque voy recuperando ya el,
0: el jet lag este
1: de, de, de levantarse con los tiempos malasios. Porque claro, el test ha sido en, en el circuito de Sepan, en Malasia, y, y bueno, pues... Teníamos que estar un poco pendientes a partir de las 5 de la mañana en pleno fin de semana. O sea que no, me, me ha ido bien, me ha ido bien gracias a, a estas noches gélidas que hemos tenido en, en el páramo en el páramo segoviano de tres bajo cero, No, no, no ha ido mal el tema. Eh, y, y bueno, lo que ha ido como, como hemos titulado es de espada de la Mocles total para las fábricas japonesas, para las dos que quedan ya, ¿eh? porque tenemos a Honda y a Yamaha solamente, y eh, con, con los dos mejores pilotos de la parrilla, ¿no? Y vamos un poco a analizar eh, un poco de intrahistoria de todo lo que ha pasado.
0: Bueno, es que además, eh, todo, para mí has dicho una cosa muy interesante, resulta llamativo que, a pesar de todo, Man Márquez, si no me equivoco, sea la primera moto japonesa de estos test de pretemporada, a pesar de... La, todos... la primera
1: en europea, la, no europea, la primera en sí, europea, claro.
0: la primera en europea, efectivamente. Pero bueno, yo... Si, te... si, si, no
1: nos, si, no, si, si no nos ha bailado alguien por ahí, que yo no lo tengo, estoy un poco hablando de memoria, no sí, yo... sí, totalmente... Lo que bueno, es no, lo que porque es... se
0: ha colado alguna... Claro, no, no, eh, japonesa ninguna, porque de, de, de hecho, Huartararo, estoy mirando de aquí, está el decimoséptimo,
1: no, no, a Fabio, a Fabio lo dejamos para después que te daré alguna clave de lo que ha pasado. Pero sí hay un top ten bastante fuerte donde además yo destaco una cosa. Y es hermano estrenando una Ducati que queda por delante de Mark. ¿eh? Y además diciendo que se vuelve a sentir piloto, que se le, que, que en Honda eh, tenía etapas en las que pensaba que se le había olvidado pilotar. Esto Alex Marquez, o sea, ya está de estado, o sea, está feliz. Eh, hay, hay especulaciones, ¿sabes? que Marc Márquez en su casa de, de la finca en Madrid, eh, tiene acogido a su hermano Alex y vive en puerta con puerta con Carlos Sainz. Entonces se especula con la posibilidad de que eh, cuando han vuelto a, a Madrid Alex Márquez se haya tenido que ir a vivir a la casa de Carlos Sainz, ¿no? Porque Alex Marquez ya no deja entrar a su hermano en casa.
0: Bueno, yo, yo eh, el, el diálogo de hoy me he propuesto eh, un reto muy, 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 muy difícil, que es poner orden en tu, en tu cabeza. Entonces, te propongo lo siguiente: te propongo que analicemos el top 10. Exacto. Y luego vamos a hablar de, de Mark en concreto, que lo hemos dedicado el título. Vamos a hablar también de Fabio. Vamos a hablar de, de algún otro destacado que no esté en el top ten. Bueno, a ver, entonces, empezando por el primero. Empieza por el primero, que es lo que Luca me ha Marini. Luca Marini. También es verdad que hay que decir a todos, aunque yo estoy convencido que nuestros seguidores están muy bien informados, que han sido unos test complicados, porque la lluvia ha interrumpido, no, ha impedido que, que haya tandas largas sobre seco, con lo cual la gente no ha podido rodar muchos, muchas horas sobre seco y hacer muchos cambios. Ha sido un poquito complicado para los pilotos y unos test que precisamente para lo que se pretendía, que es para probar muchas cosas distintas en las mismas condiciones, porque siempre se dice una cosa, y perdóname que soy yo el que se enrolla, pero siempre se dice que para poner a punto una moto hay que hacer los cambios de uno en uno. Porque si tú cambias de repente la suspensión delantera y la retención del motor, no sabes por qué va bien o por qué va mal. Hay que hacer los cambios de uno en uno y eso... Cuando tienes dos horas de seco lo complica todo. Pero bueno, con toda esa complicación el hecho es que Luca Marini, eh, bueno, y, y eh, ha demostrado el dominio de Ducati, estaba el primero de esta lista. El detalle que te
1: quiero decir muy rápido de Luca Marini, que es, es demoledor y demostrativo de estos tres días que se han desarrollado de la manera que tú has comentado, es que um, se trata de la moto menos evolucionada, menos... Tocada, por decirlo así, dicho por el propio piloto desde eh, la temporada pasada. Es decir, donde menos ha tocado, más y mejor corre.
0: Sí, pero yo ahí déjame que haga también, ya sabes que yo tengo dos, dos, eh, soy bipolar, tengo un alma por un lado de piloto, pero otra también de ingeniero. Te digo una cosa, hay trenes que a lo mejor van mejor, pero su estación terminal está antes y hay otros que van peor. Pero llegan más lejos Yo creo que, que en el caso de esta moto Efectivamente va muy bien Pero va a ir igual de bien Toda temporada Pero la, el margen de mejora es menor que en otras motos Que a lo mejor ahora van peor Pero que tienen más margen de mejora Se supone que esa es la idea
1: Claro, el, el problema es encontrar el margen Y por eso entre otras cosas Que luego vamos a analizar el tema de onda, Y es que tenemos Por eso decimos que son 30 días decisivos Pero en realidad para todos pero especialmente Honda y Marek. Eh, después de estos test de tres días, vienen solo dos días, dos jornadas en Portimao. Es decir, con el nuevo MotoGP, con la nueva reglamentación, con la contención de costes, no se puede ir a mmm, probar media toda la fábrica. ¿eh? Hay que ir con una base ya bastante clara, que es la que tiene Ducati. ¿Por qué Ducati está hegemónicamente en el vértice de la pirámide de la parrilla MotoGP y ojo, por varios años ¿eh? yo le he hecho por lo menos dos o tres temporadas además de la corriente de hegemonía ¿eh? a Ducati eh, y luego se acercarán algunas europeas ¿eh? ¿por qué? porque realmente es lo que dices tú han ido cambiando poco a poco pero utilizando el conjunto de la temporada en unos test no haces una moto, y por eso y por eso están todas esas Ducati delante, y por eso Aprilia está eh, muchísimo mejor de lo que dice Alexis Espargaro, y ahí te paso yo ya a hablarte de alguien que me interesa en esta lista, que sale ahí, y que es Maverick Viñales. Maverick Viñales... Bueno, no,
0: no, 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 eh... no, 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 te he dicho que te iba a poner orden. Antes, antes. Antes, venga, antes venga. tenemos que hablar de Teco. De PECO, que en realidad, oye, está a 0,08. Ah, vale, vale, vale. 0,08. Quiere decir que PECO está ahí. No,
1: no, claro, claro, claro.
0: PECO claro, está no, ahí. PECO
1: está ahí. Y, y, y lo que han tocado y lo que Gigi ha evolucionado para la Ducati de Fábrica también está ahí. Es lo que te quiero decir. O sea, realmente habrán tocado muy poco, muy poco. Y Bastianini lo ha comentado también, que habla mucho con PECO, que las indicaciones son las mismas. Por ahora van todos en la misma dirección. Luego empezarán las hostilidades ¿eh? entre pilotos Ducati. Pero lo que está claro es que de estos tres sí se puede sacar que la distancia que tiene Ducati eh, tomada respecto a sus rivales a nivel técnico, a nivel exclusivamente de moto, es absolutamente indiscutible.
0: Bueno, y ahora ya hablemos de Maverick, que tenía el ganas de hablar de Maverick. A ver, sí, bueno. porque
1: Maverick, Maverick eh, ha, ha utilizado un un, un un discurso radicalmente opuesto al de su compañero de equipo y, digamos, punta de lanza del proyecto del año pasado, que es Alex Espargaró. Que Alex Espargaró ha, ha sido más eh, digamos, bajar un poco el sufle y, sin embargo, Maverick ha dicho que no, que la moto está ya para dar guerra si empezase el campeonato mañana mismo. ¿Eh? Mm, ha habido una evolución, las dos Ducati, las dos Aprilias, fábrica, eh, han, tienen una evolución respecto a las dos del de equipo que va a ser satélite, ¿de acuerdo? Y, y para Leis hay cosas que retocar y que mejorar, para Maverick está todo bastante en el camino. Yo tengo... de cuenta que estamos hablando de cuatro gallos. Te hago un pequeño salto. Ahí tienes a Raúl Fernández.
0: No, no, no. Eh, no hagas salto. No hagas salto. No lo líes. Vamos a ir por... No, el... No. El, la bestia. No, el cuarto. Pero, sí, sí. No,
1: no. Pero, pero, pero que son cuatro. Son cuatro. Son cuatro tíos para Prilia Y Maverick yo creo que eh, tiene la firme la firme intención de ser el líder
0: del proyecto en este año 2023. Sigue, sigue. No, te estaba hablando de la bestia, que está en cuarto lugar. Sí, Aquí, sí, ahí está, ahí está. Está una décima, ¿eh? está una décima de, del mejor tiempo. O sea, que está tan... Mucha también... calma. Eh, es lo que te digo,
1: está en fase de ver que está todo bien, eh, en, en fase de tranquilidad, no se juegan puntos, eh, tirando del buen rollismo que impera en, en MotoGP hablando con su compañero de equipo y además contándoselo a la prensa eh, que es lo que seguramente más le habrá fastidiado a su compañero de equipo y primer rival ¿no? que si no yo hablo mucho con hablo mucho con Peco y además en, coincidimos coincidimos en en las opiniones entonces bueno en Enea Bastianini está eh, está de bestia tranquila de bestia tranquila con todo en el sitio perfectamente y, y bueno, dará a guerra a partir de la Sprint Race del sábado de Portimão.
0: Bueno, segundo español en esta tabla y que si no me equivoco, sobre mojado, fue el primero absoluto, Jorge Martín.
1: Ahí está, y bueno, que, con una caída que se ha, ha quemado la mano, tiene un agujero aquí en la palma de la mano que lo, lo ha compartido en sus redes sociales. Jorge Martín es otro que está encantado de cómo está de cómo está el proyecto, yo no creo que eh, le haya dado ninguna indicación a su manager de avanzar en ningún sentido sobre la posibilidad de irse a Yamaha el año que viene, yo creo que tal y como se ha bajado en estos tres días, ha dicho, mira, estoy en, un, en el sitio ideal, en el sitio ideal, sin la presión del equipo de fábrica, vamos a ver si allí, en el equipo de fábrica, se cuecen en su propia salsa y soy yo el que de repente saca la cabeza a lo largo de la temporada. Jorge Martín lo único que necesita es empezar una temporada, probablemente la más complicada de la historia, ¿eh? pero comenzar por fin una temporada sin contratiempos. Como consiga eso, como consiga una mínima regularidad, y desde luego lo que lo que tiene es moto para hacerlo, eh, Jorge Martín va a dar muchísimo, muchísima guerra este este año.
0: Yo estoy contigo, si Jorge consigue eh, ser regular, aunque no haga puestos súper brillantes, pero empieza la temporada con cierta regularidad y sin bajarse en marcha de la moto, yo le veo incluso como candidato a pelear por el título, soy así de optimista, pero tiene, sí, sí. tiene que tiene que, que tener un buen comienzo. Bueno, eh, otro español que ya has hablado de pasada, Alex. Alex, eh, el hombre de tranquilo de alguna manera, aunque luego, a lo de la verdad... Este de los que da la talla.
1: Lo, de, lo, lo del hombre tranquilo le va a gustar a, 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 la, a la gente que nos pone los comentarios en YouTube. Aleis es puro nervio, querido. Ya, ya lo sí, sé, lo lo sé. sé. Ha, ha sido un eufemismo, y... hombre. Un eufemismo. Yo, yo lo que pasa es que Aleis mmm, eh, eh, este año, evidentemente lo que te digo, hay dos, hay dos motos más, que son dos gallos que van muy bien que ya han demostrado que, que se están haciendo muy bien, y, y, y Maverick está donde está. Si Aleix y el equipo mmm, consiguen eh, olvidar que lo suyo es que sí, ¿no? el cierre de la temporada pasada, una cosa, por ejemplo, que a mí me, me... son las cosas de Aleix también, pero que... Mmm, es... Son reivindicaciones hacia el futuro, pero es mareando el pasado. O sea, yo sigo sin entender el final de la temporada pasada eh, de por qué los neumáticos no... Fu y entonces exijo una explicación a Michelin y tal. Alice está siempre, siempre, digamos, removiendo, reivindicando, removiendo la coctelera. Vamos a ver qué tal le funciona eso. Después en pista, si sí, eh, Maverick, sin hacer tanto ruido, está por delante. Ya
0: veremos artista invitado en mi opinión ya en Antonio Antonio
1: No Dilla Antonio Fabio el Antonio, joder tiene mira que yo soy italiano
0: pero es de principal No no Antonio.
1: Dilla Antonio Dilla Antonio
0: Es que a mí el D me sobra
1: Dilla él lo pone en su en el culo pone Dilla porque claro no puede Fabio Fabio esto callo del Cuartalaro Sí sí
0: lo sé pero a gente un apellido que no le cabe en el mono
1: <risa> un crack de tío, un crack de tío como persona, es un super crack es un chaval espectacular. Eh, es uno de los que ha aprovechado la Ducati ya el año pasado, eh, junto con Vesecki y, y pues uno más. Lo que dices tú, un invitado más, es que son ocho motos, que van bien, que todos, que todos van bien con ellas. Por lo tanto, es un tío más a estar ahí en medio, Laldo Guerra. Vamos a ver, insisto, si todo se queda como Copa Ducati si sí, uno de estos no se pone demasiado en medio de los otros que se estén jugando el título a lo largo del año. Porque este podría ser uno de los actores, digamos, mm, invitados eh, a la fuerza por parte de, de Ducati, que ya hemos visto que eso de controlar a sus
0: pilotos lo lleva a regular. Sería el, el Bastenini del 23, podría ser, <ríe> de alguna manera. Bueno, Dezequi, eh, que está aquí en un octavo puesto que yo creo que también es un buen resultado para él, ¿no? ¿Esto es
1: compañero de Marini? No, no. Estos son los dos. Eh, Dillal Antonio y Besequi son esos dos junto con Marini. O sea, son esas Ducatis y el siguiente, que vas a decir? ¿Eh? Son las Ducatis mmm, que van a estar ahí enredando.
0: No, del siguiente lo que voy a decir es que eh, yo creo que el mayor reto de Alex ya lo ha conseguido. Es que ya no podemos titular Márquez no sé qué, no sé cuánto. El Market no, no, porque ya hay dos claro, marcas. Tenemos que poner mark Claro, hay que poner mark o Alex. Yo creo que eso es algo que. que es Mira, te voy a hacer una comparación para nuestros haters en la Fórmula 1. Al principio Carlos Sainz era Carlos Sainz Jr. Ahora ya no. Ahora es Carlos Sainz, es el piloto de Fórmula 1. Y Carlos Sainz senior es el piloto del París Dakar. Bueno, pues el Marquez ya no es el hermanísimo, es Alex. Alex, que está a noveno delante de su hermano. Y bueno, yo creo que es un primer contacto con Ducati muy bueno. Habida cuenta de las condiciones tan difíciles que, que ha habido.
1: Sí, no, sobre todo, además, o sea, la simbología de estar delante justo delante de Mark es, digamos, es muy llamativa, pero desde un punto de vista práctico y, y técnico, lo que es interesante es que dentro del top ten está eh, relativamente cerca de, es, de, esas otras, de esos otros pilotos ya experimentados de Ducati Porque él es nuevo, es un recién caído Además en una estructura 100% italiana como el Gresini, Donde eh, Dylan Antonio está muy bien valorado Y, y, y por lo tanto, bueno, pues es, es un poco en ese sentido Territorio Comanche, ¿no? ¿Eh? Siempre lo ha sido Pero se está está avalando su contrato O sea, su profesionalidad la manera que tiene el de trabajar, lo serio que es Alex, porque Alex es un tío que parece eh, de una manera, en, porque es muy dicharachero en las entrevistas, pero luego, o sea, dentro del box es, vamos, es un, es un monje cartujo. O sea, eh, es, 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 es absolutamente serio y súper profesional, ¿no? Entonces, todo esto eh, está cayendo muy bien en una estructura, por otro lado, 100% privada, ¿eh? Y, y porque, porque no tiene contrato con Ducati, es con Gresini. ¿eh? Sí, sí, sí. Ojito porque Alex eh, se va muy satisfecho, son tres días muy satisfechos para él, porque es lo que te digo, o sea en vez de probar siete o setenta posibles motos, que es donde vamos a ir ahora, eh, lo que haces es, es tener la moto, la garantía, la confianza porque estás viendo a ocho pilotos que han ido bien con esa moto empezando por el campeón del mundo ¿no? entonces, claro, la confianza de que lo que tienes funciona por lo tanto lo que haces es adaptarte tú a lo que hay ¿eh? no, no que de repente te bajes de la moto y te la cambien entera y ahora salir a probar y ahora buscar el camino, no, no, el camino es esa moto que es bueno y eso también es un placebo psicológico ¿eh? porque Alex ha ha redespertado, ¿eh? perdón por el palabra, como piloto de MotoGP, que se, que, se, que se había adormecido el año pasado porque había perdido la ilusión, ni más ni menos.
0: Bueno, yo quería hacer dos comentarios. Uno, yo creo que en el motociclismo, por encima de otras disciplinas del motor, es que la confianza en la moto lo es todo no es todo, porque además, eh, si vas sobre cuatro ruedas, puedes equivocarte. Te vas al patatal, haces un trompo, pero en moto te vas al suelo. Y cuando te vas al suelo, las posibilidades de este daño son muy elevadas. Entonces, yo creo que Exacto. la confianza del piloto en la moto, para mí, es clave. Y luego, la otra cosa que quería comentar es que habrá uno de nuestros que diría, bueno, ha quedado delante de Márquez un puesto, sí, pero ojo, que hay un pequeño salto, ¿eh? porque los nueve primeros están, no llega a cinco décimas, porque a todo esto... Una reflexión que hay que hacer es que, sí, estamos hablando de uno ha quedado delante de otro, pero están muy, muy, muy apretados, ¿eh? Exacto. Hasta, hasta Alex están en menos de cinco décimas nueve pilotos. Y ya Márquez, ojo, ya está a siete. O sea, ahí hay un salto. Pasamos ya al décimo, que es Mar es décimo, solo una posición por detrás de su hermano, pero ya hay un salto de tiempos significativo. Claro. Y, 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 y luego la paliza. Y lo que, y lo
1: que da... ¿Eh? al titular que hemos hecho hoy, vamos a analizar, o sea, mientras Alex lo que tiene es una moto hecha que ha tenido que él, él, ser él, el que el que, el que se, se pruebe sus piezas, es decir, pues voy a cambiar así, así voy a ponerme así, así en la moto. Mark, lo que ha tenido ha sido cuatro prototipos distintos, cuatro motos no, distintas tres no, ha tenido tres, tres,
0: tres prototipos y la moto de 22, que a la moto no, de 22 moto. se subió dio unas vueltas sí, y dijo, esta no la quiero. Vale, pero eran cuatro. El primer día
1: eran cuatro sí, y sí, enseguida sí, sí. rinconaron una. O sea, el primer día se quedaron sí, entre tres pero
0: Motos negras, no como razón. dicen ellos, había tres. había tres.
1: El segundo día descartaron. Eh, descartaron una segunda, ahí. sí. Y el tercer día se han quedado con una moto que dice que tiene los problemas mismos de siempre, pero bueno, que ya, a partir de ahí, Honda tiene que resolverlos. Entonces, eh, es, es alucinante, he ido máximo, porque. Lo primero, Mark jamás en la vida antes había hablado con tal desparpajo, porque lo que se prueba dentro de un box de un test en pretemporada es como el secreto del Consejo de Ministros, o sea, esto va por ley. Y lo primero que contraviene Mark es una, una regla de oro de que no se dan tantísimos detalles como, como ha dado Mark. Es decir, Mark ahora va a calzón quitado colonda. Cuenta lo que está haciendo, cuenta los problemas técnicos con los que se encuentra, no los esconde, ¿eh? hace hincapié en que su condición física está al 100%, importante, ¿eh? y dice, esto hay que solucionarlo ya. Es decir, dentro de un mes, cuando solo haya dos jornadas de Portimao, no me volváis a traer cuatro motos. traedme un par de prototipos con al menos dos líneas de trabajo, en, en, que además toda la, todo, vuelve a estar todo en la electrónica ahora te contaré la clave de por qué para fijar definitivamente el camino porque una de las cosas con las que ha llegado marca por, a, a Sepán es con un mantra flotando en el ambiente de HRC en la que bueno, todas estas motos que vamos a probar y que vamos a ir desarrollando a lo largo de la temporada hay que acertar eligiendo el, el motor, porque se sellan ¿eh? pero realmente lo que vamos a hacer es construir la, la cojomoto de 2024. Y Marca ha dicho, ¿qué? No, no, yo quiero una moto buena en 2023. Es, es, este es el, por eso hemos dicho los 30 días decisivos. Esto es como la peli, ¿no? 55 días en Pekín, no. Pues ahora son 30 días en Tokio, donde las motos vuelven a, a la fábrica japonesa, donde hay indicaciones, fíjate máximo qué detalle que lo vas a tener lo vas a ver enseguida clarísimo. Indicaciones de que en Kawauchi este tío nuevo que han rescatado de Suzuki cuando en Japón las fábricas los, 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 los cargos los, los los llegaban a ellos los japoneses por años y años de estar en la misma compañía. O sea, ahora mismo hay un tío o más de un tío no, hay 20 ingenieros en Tokio en Honda que van a recibir indicaciones que llevan 20 o 30 años, en 20 años mínimo, o 15, en Honda, de toda la vida, con su bata de HRC aquí puesto, ¿eh? y esos tíos en Japón van a recibir indicaciones de un recién fichado de Suzuki. A ver cómo reciben esas indicaciones. Fíjate por qué te pongo todos estos mimbres Otra de las claves de por qué todo, están buscando, todo lo que está haciendo Honda está, es buscar el, el arreglo de la electrónica. Son los únicos que han rodado sin apéndices aerodinámicos. Han quitado todos los apéndices aerodinámicos para ir buscando una respuesta del motor. Otro detalle positivo, otro detalle positivo porque no todo es negativo, ¿eh? es que sí le están dando a Marco una garantía, ¿eh? y sobre todo a los pilotos Honda, ¿eh? eh, y a Marco el primero de todos. Y es, en estos tres días de test no ha habido ni una sola caída por orejas. Están, digamos, erradicando ¿Eh? como si fuese un viejo virus, o sea, están terminando de vacunar las motos para que, por lo menos, pilotos que van absolutamente al límite, como es Mar Márquez, puedan confiar en el tren trasero de la moto. Porque cuando tú hacías referencia a esa confianza, la confianza de no solamente que no me caiga, sino como de ninguna manera me quiero caer. Y es cuando no aprieto y de repente pierdo el tren trasero.
0: Bueno, a mí me ha llamado la atención, lo acabas de decir tú, lo claro que ha sido Márquez, porque es cierto, ese detalle me parece relevante, pero yo creo que ese detalle se puede eh, puede tener que ver con la queja de Mark. Mark ha dicho una cosa muy interesante, que no es un problema de potencia, que las motos tienen la punta, misma punta que la Ducati, más o menos, que no es un problema de aceleración por parte del motor, sino que es un problema de tracción. Claro, si tú tienes un motor, muy, con perdón, voy a decir un taco, muy cabrón, y le le capas a base de electrónica, el resultado, todos lo sabemos, es ese, que la moto no te tira, la moto acaba corriendo, pero no tiene aceleración por falta de tracción. Yo creo que Exacto. al final volvemos, o sea, yo creo que la buena noticia es que el motor corre, la mejor noticia es que Marc está al 100% físicamente, pero para mí, con los datos que tenemos, la peor noticia es que los problemas que tiene Honda siguen siendo los problemas que ha tenido los dos o tres últimos años. Un problema de gestión electrónica que impide que la moto traccione. Luego también marca ha hablado del tren delantero, pero ahí el, el tío ha sido crítico, con él mismo ha dicho, es que probablemente con estas motos tenga que ser yo, que me llamó la atención porque lo ha comentado de Alex respecto a la Ducati, el que cambie un poco mi estilo de conducción. Pero yo creo que la mayor preocupación de Marc en este momento es ese problema de falta de aceleración. También hay, es bueno recordar que el circuito de SEPAN no es el mejor circuito para Mar no es el circuito más amigable, ni el que más le gusta, ni el que ha conseguido mejores resultados. ¿eh?
1: No, no, y, y no solo eso, que también es que también forma parte del juego. Es que no es el mejor circuito para hacer test. Lo que pasa es que van allí, por las razones que van, tú date cuenta de una cosa que lo, que lo veremos dentro de unos meses. Pasó ya en 2022. Estos tres días, evidentemente, los equipos, lo que sí que tienen es un montón de información. Vale, pues esa información... ¿eh? a nivel de telemetría y cosas así, no sirve para nada el fin de semana de Gran Premio. Aprilia, por ejemplo, no le, no, no, no le servía para nada, eh, no le sirvió para nada en el año 2022. Por lo tanto, es que además sepan en ese sentido, no es Jerez. Jerez sí es un circuito mucho más, digamos, eh, eh, adecuado para poner una moto a punto. Y por eso las motos no se van a terminar de poner a punto hasta Jerez.
0: Bueno, yo quiero, porque justo, aunque hemos dicho que vamos a hablar de los primeros, pero yo hay de al menos cuatro pilotos más que quiero hablar, porque es que claro, justo claro. detrás de Márquez tenemos nada menos que a Raúl, a Rosa Hernández, a Mir y a Espargaró. Hay un, un montón de pilotos españoles ahí peleando por asaltar a Márquez. Muy,
1: muy rápido, muy rápido. Todos los que han trabajado y conocen bien a Raúl Fernández saben que, y dicen públicamente, que cuando Raúl está en un sitio cabreo, simplemente le deja de dar gas eso es lo que hizo el año pasado ahora él mismo ha reconocido que está otra vez como se siente otra vez como en casa está feliz y un tío que se cambia de moto, un novato del año pasado, ¿eh? que es su segundo año en MotoGP, con cambio de moto el estar ahí ¿eh? en ese casi top ten y solamente por, y, y justo por detrás de un tal Mar Marquez, ojito con Raúl Fernández, y mucho ojito mucho ojito que me ha sorprendido muy gratamente a mí y que espero además que porque yo he sido muy santo tomás en esto que, tengo, que con, con, con el pobre Joan Mir... pedazo de campeón del bicampeón del mundo eh, yo Mir, ojito que es una de las preocupaciones de Mark el ver que ojo que mi compañero de equipo que viene de Suzuki de una moto radicalmente opuesta va relativamente va relativamente no está demasiado lejos de mí eh, en ese sentido con lo cual no está, no está hundido, no está perdido, como, como está un poquito más atrás eh, Ale Rins. O sea, Joan Mir está adaptándose él a lo que tiene, y, y ojito porque puede dar alguna que otra sorpresa. ¿eh? En el caso de Polo Espargaro, yo creo que KTM hay que esperar, porque lo que creo que le ha pasado a KTM en este test es una cuestión de actitud de sus pilotos, digamos de fábrica, tanto Miller como Binder, son tíos que solamente... Se espabilan los fines y si acaso los fines de semana de carrera. Los test para ellos están eh, a medio gas.
0: Bueno, yo no quiero, nos quedan poco más de dos minutos, pero estábamos hablando de los problemas de mar, de que tiene la sonda, que no van, todo eso. Está el décimo y Yamaha está el mejor décimo séptimo con Fabio Guartararo. Para mí esto es un desastre claro. total
1: espectacular, Yamaha muy rápido Yamaha a mí me, me, me da mucha me está preocupando muchísimo porque cada día que pasa le veo más cara de Suzuki o sea ya están solo con dos motos ya han, han visto el camino de Suzuki que es un camino que se puede tomar y, y no está muy claro que consigan convencer a Valentino Rossi y a Ducati de hacer la estructura satélite para el año que viene está el tema de Morbidelli eh, Fabio va a estar ahí eh, pero bueno eh, eh, realmente yo lo que creo de todas formas es que Yamaha sí tiene una base muy clara, ¿eh? una base muy clara y creo que ha encontrado un motor en condiciones Vamos a ver, yo yo ahí sí que, mmm, fíjate, estando como está mucho más atrás, estoy menos preocupado eh, por Fabio que por el propio Mark
0: bueno, no sé, ¿eh? porque normalmente Fabio le mete más diferencia a Morbidelli, aquí están uno décimo séptimo y otro vigésimo, pero bueno nos queda exactamente un, un minuto y medio, así que te dejo ya que tú eres el experto que, el, el como dice, se suele decir en periodismo el final brillante a ver, ¿cuál es no, no, tu bueno, conclusión?
1: Son son 30 días eh, es el nuevo MotoGP y fíjate que, que se podían se podría hacer un mini una mini pretemporada con espectáculo incluido, televisada, o sea, que sería incluso agradable para los aficionados, pero por una cuesta, cuestión de contención de costes no se hace. Me refiero a que se podría probar, como se ha hecho ahora en Sepan, luego hacer otros tres días en Europa. Insisto, en el circuito de Jerez en esta época del año es fantástico y, sin embargo, no se hace. ¿Por qué? Por esa contención de gastos. ¿Qué fábricas? están adaptadas ya tradicionalmente al nuevo MotoGP desde hace años ¿eh? las europeas qué fábricas van a seguir hegemónicas las europeas Honda o cambia mucho o cambia mucho o le espera un largo un largo invierno eh, por, por delante en, en este en este nuevo mundial de los grandes premios con las Sprint Races y con todo lo demás y entre Mark y Honda se enfrentan juntos a 30 días decisivos
0: para el futuro de ambos. Bueno, pues a ver qué pasa dentro de un mes. Muchísimas gracias, Diego. Nos vemos, como siempre, en una semana. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao. Cuídate mucho y hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, gas y cabeza para todos. Un abrazo.